0: Salut à tous, je suis Yoann Tortic, cofondateur d'MP Gestion Privée, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine, et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma question préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui crée pas mal de débats, puisqu'on va parler de comment réussir sa réduction d'impôts au travers de l'immobilier et s'interroger à savoir si, comme on l'entend souvent, le Pinel est vraiment euh, à éviter. Est-ce que c'est vraiment un investissement de merde, comme disent <rire> beaucoup de personnes euh, On va rentrer dans le vif du sujet, franc jeu. On va vous dire les pièges à éviter, ce qu'on en pense vraiment, même si on en propose, si mes invités, moi-même, en proposant, en commercialisant euh, certains. Donc aujourd'hui, je reçois euh, donc Léonard Fontaine. Et Maxime Lartigou de Novalia Patrimoine et non pas Novalia Finance. J'ai failli faire l'erreur. Exactement, ouais, exactement.
1: Bon, merci bonjour Yann, merci pour l'invitation. Voilà, je suis
0: ravi de vous recevoir et sachant qu'une fois n'est pas coutume, donc je reçois des confrères, puisque vous êtes confrères. Et notamment, on va discuter, du coup, comme vous l'avez compris, euh, d'immobilier et notamment du Pinel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez présenter Novalia aux auditeurs et votre parcours, euh, chacun à son tour voilà. Ouais,
2: je vais peut-être commencer. Ouais, bah, on est un cabinet en gestion de patrimoine, hein, bah, comme, euh, comme le tien. On a plusieurs domaines euh, d'expertise. On fait de l'immobilier, c'est pour ça qu'on est là. Mais on fait, on fait aussi également des placements financiers, en France, euh, au, au Luxembourg aussi. On a des, un domaine euh, juridique et fiscal. Moi, je suis fiscaliste de formation, hein, si, mmh? si tu veux. Et euh, également, on conseille un petit peu sur euh, l'art. Voilà, on a des placements alternatifs euh, okay. dans l'art. Et euh, on est tous les deux associés et fondateurs,
1: je vais peut-être se... Novalia Patrimoine. Bah, écoute, euh, moi j'ai un domaine euh, plutôt financier, donc c'est pour ça qu'on est assez euh, complémentaires. Ouais. Et, euh, et puis qu'on a décidé de se lancer parce que euh, bon, voilà, tous les gros euh, cabinets, les grosses usines, où les clients sont des numéros, euh, on s'est dit qu'on pouvait peut-être mieux faire et, euh, et
0: transformer un petit peu ce, ce système. Ok, voilà. ouais, je pense que c'est clair. Euh, du coup, pour entrer dans le vif du sujet de l'épisode, on va parler de Pinel. On arrive en fin d'année où aujourd'hui, tout le monde a, a reçu son, sa, quoi, sa note fiscale. Voilà, tout le ouais, monde. Euh, oui, et les gens cherchent à réduire leur impôt. Est-ce que vous pouvez brièvement, nous, nous et après on rentrera dans le détail, nous décrire un petit peu le dispositif ouais. Pinel Déjà,
2: ouais, reprendre ce que c'est le Pinel. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Euh, alors c'est très simple, en tout cas d'un point de vue fiscal, après on va voir les détails qui sont un peu plus, un peu plus compliqués. D'un point de vue fiscal, vous faites un investissement dans des zones tendues, que le Pinel est zoné, il y a la zone Abyss, Paris euh, et commune limitrophes, Vous avez la zone A, c'est grosso modo le reste de l'Île-de-France urbanisée, euh, Côte d'Azur et Frontières Franco-Suisse. Et vous avez la zone B1, euh, qui est euh, les grandes métropoles, Bordeaux, euh, Toulouse, etc. Après il y a d'autres zones, mais bon, en général on ne fait pas de Pinel dans,
0: dans les autres zones. Vous faites un investissement. Tu veux dire que tu ne proposes pas dans ces zones Voilà. Ah, donc c'est A, Abyss et, et, et B1. Après, et vous avez B1. la B2,
2: qui est une grande métropole, hein, grosso modo. Mais même la B2, je, maintenant, y a pas, il ne faut qu'il y ait un arrêté préfectoral, etc. Et, donc, et, et ça que, a été,
0: entre guillemets, les zones ont été euh, changées. Ah ouais. Ça a été donc, recentré depuis ouais. tous les
1: dispositifs de défiscalisation ah ouais. qui se sont succédés. Exactement. Il y a bien eu, un, bien sûr, un recensur recentrage des zones, parce qu'on a vu aussi euh, les déboires de la défiscalisation. Il y a eu quelques ratés C'est des... une
0: grosse critique ah ouais. euh, qu'on qu va évoquer.
1: Exactement. Du coup, si tu veux, tu as
2: 2% de réduction d'impôt euh, du montant du bien plus des frais de notaire par an, pendant 6, 9 ou 12 ans, sauf que de la 9e à la 2e année, tu n'as plus que 1% de réduction d'impôt. Je prends un exemple, hein, tu achètes un bien à 200 000 euros, frais de notaire compris, tu as 4 000 euros de réduction d'impôt par an, pendant, 9 ans, voilà, pendant okay. 9 ans, chaque année, et de la 9e à la 12e année, tu n'as plus que 2 000 euros de réduction d'impôt. En contrepartie, évidemment, les loyers sont plafonnés mmh. en fonction de, de, de ces fameuses zones. Et tu ne peux pas dépasser 300 000 euros de Pinel par an
0: et 5 500 euros du mètre carré. D'accord. Voilà. Pour que ça soit clair, euh, donc tu peux avoir 2 de 300 000 en réduction d'impôt. Voilà. jusqu'à 6 000, 6 000. 000 euros de réduction ouais, d'impôt par an. Et tu as aussi le plafonnement des niches fiscales. Jusqu'à à 10, jusqu 10 000 euros. C'est-à-dire oui. que tu ne peux pas faire en 2020 euh, avoir fait euh, 300 000 fois 2, 6 000 euros de réduction d'impôts et faire la même chose en 2021 parce que ça t'amènerait à 12 et tu es plafonné okay. à 10. Exactement. Donc tu es plafonné à 10 000 euros. Voilà, 10 000 okay. euros de niche fiscale. Tout euh. en
1: sachant que dans le plafond des niches fiscales, euh, on n'a pas que la réduction d'impôts Pinel il y a aussi euh, les réductions d'impôts liées aux, aux employés de, de maison, hein, femmes de ménage. Euh, garde d'enfants, qui aussi viennent euh, gréver, euh, cette... viennent gréver ouais. le donc
0: Donc, il le faut plafond. faire, c'est une première recommandation. Là, on peut en faire des recommandations, on n'est pas dans un produit et financier. Ah, Contrairement bon, on aux, aux, aux épisodes <rire> sur, sur les produits financiers. Euh, première recommandation, c'est de faire attention, du coup, à euh, bien voir euh, l'emprise de ces, des dons, de, des sûr. nounous, sur sa disponibilité fiscale, entre guillemets, pour, parce que sinon, le, la réduction d'impôts PINEL va être en partie rongée par cette, ce disponible fiscal qui est déjà moindré. Bien sûr,
1: c'est aussi bah, ce qu'on réalise lors de l'audit, hein, lors du premier rendez-vous avec un client, ou euh, lorsqu'on fait des rendez-vous avec des clients déjà existants, on vérifie qu'il n'y a pas eu de nouvelle euh, réduction d'impôts, parce que mmh. la naissance d'un enfant... Euh, autre. Bon, parfois, on n'a pas le temps de suivre chaque famille, hein, chaque naissance. Donc, il faut se mettre à jour avec les clients et vraiment vérifier qu'ils ont encore tous leur plafond euh, disponible.
2: Exactement. Okay. En plus, c'est une réduction d'impôt. Ça veut dire que si, euh, imaginons, le client paye 5 000 euros d'impôts, vous avez 6 000 euros de réduction, il y a 1 000 euros qui sont perdus. Ce n'est pas un crédit.
0: Hein. D'accord. Donc, il faut véritablement ouais. calibrer par rapport ouais. à, à la somme d'impôt due. sur son opération euh, donc, tu te disais du coup que c'est de l'investissement euh, dans le neuf. C'est que dans le neuf, hein, voilà, donc euh, sur, euh, sur plan. D'accord, en VFA on est. En VFA, pas...
2: et il un, a une subtilité, c'est de la location nue. Hein, VFA, tu peux définir pour les. Ouais, c'est de, de l'achat sur plan. Hein, de la Vente, vente en, en état, état futur d'achèvement. Exactement.
0: Ah, si on voulait faire
2: <rire> tous les acronymes.
0: Euh... <rire> voilà. Ouais. Que, euh... Et donc, du coup, tu achètes sur plan, tu vas avoir un délai de livraison à peu près de, de combien de temps
2: deux ans, en général c'est deux, ouais, euh, ouais. de deux ans. Après peut il peut être... avoir des
0: retours de l'eau, mais bon il faut toujours se méfier des retours de l'eau,
2: un petit point de vigilance supplémentaire, hein, parce que bon, en général le retour de l'eau c'est un client qui n'est pas finançable. En général, la banque c'est six mois. Euh, pour avoir un financement, en tout cas c'est six mois. S'il y a un retour de l'eau au bout de deux ans, bon, en général, on se... on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment un retour de l'eau, c'est plutôt.
1: Euh... C'est des promoteurs ouais. qui avaient du mal à vendre euh, voilà, les derniers lots. Donc, euh, bon, nous, après, on a mmh. des partenaires de confiance. Donc, ils ne vont pas nous appeler pour nous dire j'ai un retour de l'eau, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à vendre. Mais Effectivement, il faut se méfier. On a déjà rencontré ouais. des prospects, clients, euh, qui nous ont dit voilà, je pensais faire une super affaire. Euh, j'ai eu un retour de l'eau. Je suis passé en direct avec le promoteur, donc avec le commercial du promoteur et non un conseiller indépendant. Et, euh, et au final, on se rend compte que, bah, la, la, bizarrement, le, la, loi Pinel, le, le... voilà. Puis la loi Pinel n'a pas très bien marché. Parce que quand on a un bien de piètre qualité ou un mauvais emplacement... Euh,
0: donc sur, Pour revenir un petit peu sur cette idée de zonage, le, la zone va déterminer ton plafond de loyer. Exactement. Donc si tu peux à peu près nous donner les, les plafonds de loyer... Et peut-être donner aussi des, des villes qui parlent aux gens euh, par rapport aux différentes zones
1: Oui, bah, écoute, euh, sur la zone euh, Abyss, on est plutôt euh, entre 16 et 18 euros du mètre carré. Alors toujours, à appliquer, euh, il y a un coefficient de pondération mmh. euh, qu'il faut appliquer selon les communes. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul, hein, mais il ne suffit pas juste de faire euh, 17 fois le nombre de mètres carrés. Il faudra aussi regarder avec le coefficient de pondération. Sur la zone A, euh, du coup, on est plutôt entre 12,50 euros. Sur Abyss, ouais.
0: on va retrouver Paris
1: Exactement, comme ce que Maxime avait expliqué voilà, Paris, sur les zones l'approche les, les 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 banlieue parisienne. Okay. Voilà. Euh, la, donc la zone A, c'est entre 12,50 et 14 euros du mètre carré, location okay. toujours. Et euh, là, c'est
0: sur... pareil en ville, on va avoir quoi du Montpellier, du... De euh, la région parisienne, région parisienne euh, Deuxième le couronne. Élegné, du 93
2: aussi, ouais. pas tout le 93, mais une grosse partie ouais. du 93. Tu vas avoir euh tu vas avoir plein
1: de villes hein. on va pas toutes les citer ah, oui, non, les non, mais pour les tu vas avoir des tu, hein. ouais, tu vas avoir des tu vas avoir des grosses métropoles on aura aussi la banlieue euh, la banlieue lyonnaise voilà la frontière franco suisse
0: exactement d'accord on va parler un petit peu de ce marché là un peu plus tard un marché très spécial euh, donc là, tu disais, tu es à combien du mètre carré sur la zone A
1: Donc sur la zone A, c'est entre 12,50€ et euros du mètre carré. Parce qu'il y a une petite subtilité aussi. On a, les, on
2: a le ratio national, mais il y a certaines villes qui appliquent leur propre euh, plafond. Donc ouais. il faut vraiment euh, ouais. checker tout ça. Par exemple, à Saint-Ouen, euh, ouais. tu es en zone bis, mais il ouais. euh, y a un
1: plafond euh,
0: restreint. Oh, restreint, quoi. encore. D'accord. Et zone B1 Et la
1: zone B1, écoute, on est autour de 10,50€ 10 du mètre carré. Donc là, on va avoir la banlieue bordelaise, Bordeaux, Bordeaux-Centre. Bordeaux, Bordeaux Exactement. On va avoir bon, des, des villes de plus de 200 000 habitants.
0: Ville, voilà. tu as du Rennes, tu as du Nantes aussi. Donc moi, la question que je me pose et que j'invite les auditeurs à se poser, c'est que si on compare, tu parlais de Bordeaux, c'est une ville que je connais bien, euh, on va avoir un prix au mètre carré qui est aux alentours de quoi 4 500, 5 000 du mètre
2: oui, même un peu plus dans le 9. Bordeaux-centre, c'est une
0: Donc là, en zone B1, ça veut dire que grosso modo, pour on va dire, 40 mètres carrés que je vais payer entre 200 et 250 000 euros, je vais avoir à peu près à la louche, même s'il y a le coefficient, le parking, tout ça. Aux alentours de 450 euros de loyer plafonné. Exact. En plus, il y a un truc
2: hyper intéressant que tu as dit là, c'est le parking. Ouais. Euh, le plafond de loyer, donc la superficie de l'appartement est comptée, mmh. les surfaces annexes, type balcon, terrasse, etc., okay. avec un coefficient. Mais le parking ne compte pas dans le plafond Pinel. Donc en gros, que tu loues ton appartement avec ou sans parking, le plafond sera le même. C'est pour ça, c'est des gens qui nous, euh, qui nous écoutent. Peut-être de faire chez le notaire, tu, fais, euh, deux... tu sépares les lots. Donc simplement, ce n'est pas deux actes différents, c'est juste séparer les lots et tu fais deux mots différents. Voilà, et tu fais deux mots différents. Comme ça, tu peux déplafonner. Un bail pour l'appartement et un bail pour le parking. Exactement, Et ça, comme ça, tu déplafonnes le loyer Pinel, améliores la rentabilité déjà du Pinel. Évidemment, faire attention aux loyers dans l'ancien, il ne faut pas dépasser non plus les loyers pratiqués librement, parce que là, pour le coup, ta location ne sera pas intéressante.
0: Je reviens sur le zonage, donc cet exemple de B1 Bordeaux à 5000 du mètre on va être finalement au même prix de, je suis désolé pour les gens qui ne connaissent pas la, la région parisienne, mais euh, en zone abysse du Anière, qui va, elle, Léonard, tu disais, être à, en abysse donc à 17 euros du mètre carré, ouais. sur un prix d'achat qui est à peu près équivalent.
2: Exactement, exactement. Du coup, tu vas avoir un rendement qui est, qui est, qui est faible. Euh, sur les zones B1, tu as un rendement immobilier. Si on, si on enlève la réduction d'impôts, hein, tu parles de rendement pur. Tu un rendement à, entre 2,5 et
0: 3,5, pas plus. Hein. D'accord. Donc il faut aussi faire attention. C'est pour ça qu'à la limite, faire un mauvais Pinel, ça peut paraître très simple, parce que j'achète un appartement, ok, j'ai de la réduction d'impôt. Mais euh, finalement, et on va voir ça, que moi ce que je dis aux clients, moi, comme vous le savez, on a toujours été francs sur ces sujets. Je ne suis pas un gros, gros fan de, de ce genre de dispositif immobilier avec des fiscalisations. Mais on s'aperçoit qu'il y a une dizaine de pourcents du marché qui sont vraiment viables. Et notre métier, c'est d'aller sourcer avec ces critères-là, qui peuvent être voilà, un casse-tête pour le client qui n'est pas au fait, c'est d'aller sourcer les opérations qui tournent vraiment, parce qu'il y a des grosses grosses critiques, j'écoute des podcasts régulièrement euh, voilà, de, de confrères et de consoeurs, qui tapent sur le pinel mais on tape systématiquement sur la mauvaise opération c'est à dire du toulouse en b1 à 10 euros du mètre carré acheter 5000 euros du mètre ça. Voilà. Et, et
2: encore si c'est que la, re la rentabilité mais a, on
0: peut avoir autre chose aussi comme oui. opération donc c'est ça. Ça, ça on va lister un petit ah, peu les et, les, tous, tous les points de vigilance donc là c'est véritablement faire attention sur ton choix de zonage et d'investissement rapport euh, prix au mètre carré donc et surtout la zone privilégier Abyss A pour avoir le plus de loyers possible.
2: Exactement, ou une zone B1, mais avec des prix qui sont raisonnables. en Qui terme sont raisonnables, ça c'est
0: notre
1: stratégie. Ouais. Ouais. Effectivement, il y, y a toujours ouais. aussi, enfin euh, il y a encore des, des prix raisonnables en zone B1. Il y a aussi une autre approche euh, à avoir euh, par rapport à ce, ce, ce zonage, c'est que forcément, si tu as des loyers aussi qui sont moins élevés, tu vas avoir moins de fiscalité qui va être créée sur les loyers que tu vas percevoir. Et parfois, tu vas te rendre compte que du coup, tu auras plus de réduction d'impôts en allant sur une zone B1 qu'en allant sur une zone A ou une zone bis parce que tu auras plus de loyers encaissés sur de la A ouais, ou de l'abysse. On va
0: parler un petit peu, on va faire le net-net et Ça, ouais, c'est ce hyper intéressant. Pro... Ouais. Euh, on va revenir sur, sur cette notion de fiscalité. Euh, autre point que détermine le zonage, pour finir avec le zonage, ouais. c'est aussi les ressources du locataire. Bien sûr, exactement. Euh, sur,
2: de la zone, sur de la zone A, par exemple, c'est 35 000 euros pour un, un célibataire. Du coup, le, le double pour un, pour un couple. Mais
0: après, plus tu descends en termes de zone, forcément, plus euh, les ressources... Pour sont... que les auditeurs comprennent bien, ça veut dire qu'on ne peut pas louer à n'importe qui un investissement Pinel. Il doit y avoir des ressources qui sont limitées. Exactement. Euh, euh, N-2, euh, c'est-à-dire les revenus euh, deux ans en arrière qu'on va regarder. Et que si on s'aperçoit que vous n'avez pas respecté ce critère-là, vous pouvez avoir une requ requalification fiscale et, et les impôts et perdent, récupèrent ouais. l'intérêt le, fiscal que vous avez gagné sur les années où Exactement. le locataire est en place. Ce qu'il qu faut bien comprendre,
2: c'est que le PINEL, c'est du logement intermédiaire, en fin de compte. Hein. Oui, c'est
0: pour euh, subvenir hum. au, et permettre à des gens qui, qui ont trop de revenus pour être dans le logement social, mais peut-être pas assez pour être dans, le, dans le, les logements privés, dans le marché privé, de pouvoir se loger décemment.
2: Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, il y a du Pinel avec euh, du logement social, des fois aussi.
0: Hein. Oui. On en reviendra. Mais, euh... Sur, la, euh, réduction, euh, sur pardon, le, les revenus des locataires, tu disais 3 000 pour en zone abysse, pour un, un, une personne célibataire, c'est ça 35 000. Euh, bah on a, on a 35 000. Euh, J'étais par mois, donc ouais, ouais, ça, ouais, ça, ça, ça. 30, 35 000. Voilà, et après, quand on, voilà, à deux, le couple, c'est plus, évidemment. Et après, par enfant euh, qui sont dans le logement, à ah ouais. charge, on augmente ce, ce plafond. Exactement. Il y a un gros écart sur les.. pour que les auditeurs, moi je le sais, je un peu au. Voilà. Ouais, bien euh, sûr. Je vous pose des questions, mais euh, pour que les gens et que le, le dialogue soit sympa. Euh, ouais, quel est l'écart sur les autres zones Par exemple, parce que 3000, euh, 3000 on va parler en annuel 35 000 pour un célibataire. Euh, dans certaines zones, c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
2: Bien sûr, bah après, forcément, hein, plus tu descends, euh, moins c'est euh, important. Euh, ce qu'il faut bien comprendre sur ce, ce type de, de, de plafond, c'est qu'il ne faut pas passer forcément tout seul. En tout cas, il faut, faut bien regarder ce que, ce que gagne le, le locataire deux ans avant. Euh, on peut passer par une agence, on peut faire confiance à un gestion de son patrimoine aussi pour... Euh, pour analyser la situation. Non. Mais c'est vrai que c'est un point essentiel. Euh, si les plafonds ne sont pas respectés, euh, c'est re requalification immédiate. Hein. D'accord. Donc ça, faut ouais. gros point de vigilance. Mais euh... les plafonds sont larges, hein, quand même. Enfin, euh, sur de la zone A et sur de la zone abyss, il n'y a pas de souci. Hein. 35 000 pour un, pour un célibataire, c'est quand même assez Oui, il est solvable. a pas de Il a, y a, y a vraiment aucun sujet. Euh,
0: hein. Du coup, on parle un petit peu des prix. La grosse critique euh, qu'on entend sur le Pinel, c'est que grosso modo... Il euh, y a tellement d'intermédiaires, dont nous, conseillers en gestion de patrimoine, qui se gavons. Et, euh, et ah, du coup. Je sais pas les. Si on se gave forcément. Hein. Voilà, <rire> non, non, mais c'est la critique qu'on hum, nous fait. On hum, va hum. un petit ah, peu expliquer sûr. le modèle économique qu'il y a Exactement. derrière. Mais du coup, euh, on est sur euh, des prix qui peuvent paraître élevés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce comparatif euh, euh, prix du neuf, prix de l'ancien, même si là on sort un petit peu du Pinel parce qu'on peut acheter ça, c est c est sa résidence principale dans le neuf, on peut faire du LMNP dans le neuf, on peut, on n'est pas forcément on peut acheter parce, pour, pour faire de la location classique voilà, dans le neuf aussi. Il y a un amalgame ouais. de gens qui disent je compare le Pinel, j'ai vu un, notamment on les salue hein, nos amis de chez Bivouac mais qui vendent de l'ancien, <rire> qui ont posté sur LinkedIn un comparatif qui allait dans leur sens un petit peu, je trouve pas hyper objectif mais c'est pas grave. Moi je... je peut me permettre d'être objectif, je vois à la fois de l'ancien, je gagne ma voilà. vie sur l'ancien sur le neuf. Donc je suis libre de tout vous dire. Euh, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur ces sujets, mais euh, si, parce que quand on parle de Pinel, souvent, on dit Pinel versus euh, LMNP, ce qu'on va comparer, c'est du neuf versus l'ancien. Est-ce que vous, comment vous analysez un alors, petit peu ces grilles de prix
2: alors, alors déjà, comme tu, tu l'as bien dit, hein, le neuf, c'est pas forcément que du Pinel, hein, heureusement d'ailleurs. Euh, le neuf, est plus cher que l'ancien, mmh. ça, je pense que c'est indéniable. Ça sert à rien de, de le nier parce que c'est la vérité. Alors, je, je vais te contredire juste après, mais vas-y. <rire> après, en termes de prix au mètre carré pur, après, faut voir les prix. Euh, faut voir que les, les frais de notaire évidemment sont plus élevés ouais. dans l'ancien entre 7,5 et 8 versus dans le 9 entre 2,4 et 2, 2,7 à peu près. C'est à peu près ce qu'on retrouve en, en termes de, de frais de notaire. Mais euh, ce qu'il faut comprendre aussi quand tu, tu disais qu'il y a des intermédiaires qui, qui prennent des, des commissions, euh, oui, hein, en tant qu'agent immobilier, on, on peut prendre des commissions en gestion de patrimoine, mais euh, le prix reste le même que si vous passez avec euh, un commercial en bulle de vente. C'est exactement la même chose. Les gestionnaires de patrimoine, ou même les agents immobiliers, hein, ne prennent pas de surcommission sur la vente de, de Pinel. Oui, c'est
0: simplement en fait, ouais. le, le, le promoteur qui va euh, comment dire, baisser et diminuer sa marge voilà. pour avoir de la prescription externe. Exactement. Parce que quelqu'un bon vous êtes à Paris, mais par exemple, vous pouvez avoir un client de, de Nice, qui habite Nice et qui ne connaît pas forcément la région parisienne, et par un promoteur, il ne serait jamais passé par ce qu'on appelle la bulle de vente du promoteur. Et grâce à vous, un promoteur peut commercialiser des lots à des gens qui sont pas sur place. Ah, et exactement. Et eux, du coup, ils, au lieu de payer en plus euh, des salariés chargés ainsi de suite pour commercialiser et faire la vente et les deals de, de, de conclure les deals, ils vont préférer donner un petit peu de de, de marge. Donc c'est pour ça, on est financé dans l'opération. Bien sûr, c'est pour
2: ça. Euh, après, si on parle du prix euh, du prix pur. Hein, donc c'est un peu plus cher en général, alors ça dépend dans quelles dans quelle conditions, mais sur le prix au mètre carré, en général, quand on fait la moyenne du prix au mètre carré euh, du neuf versus de l'ancien, on tombe sur un prix un peu plus cher. Donc il euh, y a des raccourcis En, qui... en
0: pourcentage, c'est quoi ça 10, 15, le... 20 Jusqu'à 30%. Jusqu'à 30%, 20%, ouais. 20%, bon, des fois plus, 4, mais là, ça sert à Ce qui des... est énorme, ok. Est, hum.
2: Ce qui est énorme, mais ce il faut, faut, quand faut quand même toujours rapporter... Euh, à ce qu'on a pour le prix qu'on qu achète. Ça, c'est important. Donc, déjà, les normes énergétiques n'ont rien à voir, les frais de notaire n'ont rien à voir. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une transaction dans l'ancien, déjà, c'est une négociation entre deux particuliers. Il voilà. y a deux particuliers qui un, un acheteur, un vendeur. Il y a un agent immobilier qui essaye de faire euh, le, le mix entre les deux et la, la, né, la négociation. Mais c'est une négociation, euh, comme, comme j'ai dit. Donc, le, des fois, il y a des risques de vente. Des fois, le particulier euh, doit vendre rapidement parce qu'il y a un décès, malheureusement, une succession. Et euh, tu peux avoir des, des, des bonnes affaires dans l'ancien. Dans le neuf, ça n'a rien à voir, hein, c'est un, un marché parallèle. Euh, tu achètes, pas un particulier, tu achètes un professionnel, un promoteur. Un promoteur qui achète son terrain, euh, tous les pré-bilans sont financés, et, etc. Le prix d'achat est calculé au, pratiquement à l'euro près. Hein. Le, le dernier étage plein sud va coûter beaucoup plus cher en termes de mètres carrés proportionnellement que le rez-de-chaussée plein nord, parce qu'il sait que le promoteur sait qu'il le vendra plus facilement. D'ailleurs après le, le client particulier le revendra plus cher aussi. Hein, donc tu l'achètes plus cher mais tu le, tu le revends plus cher. Et, et euh, le, bah, le, le rez-de-chaussée plein nord, euh, un peu, tu l'achètes moins cher, mais tu le revendras moins cher après euh, par la suite. Donc il n'y a pas forcément en termes de, de prix au mètre carré, il n'y a pas de bonnes affaires possibles quand tu. tu directement
1: avec... Euh, y a avec. des affaires possibles dans le neuf, parce qu'il n'y a pas de négociation en réalité avec non. le promoteur. Bon, des, des conseillers euh, en investissement comme nous, euh, quand on propose des opérations, que ce soit en loi Pinel ou même en investissement ancien ou euh, neuf, surtout le neuf d'ailleurs, on va plutôt essayer d'aller jouer sur les frais de notaire, euh, sur les cuisines équipées, le remboursement des frais intercalaires. Dans l'ancien, oui. ce sera autre chose, on va jouer le rôle de négociateur avec le particulier. Mais sinon, c'est plutôt des, des petits...
0: Supplément quoi. Et de ce que moi il faut savoir, c'est que c'est mon jargon. Hein. C'est que quand on fait véritablement ce comparatif, faut comparer le prix au mètre carré chargé. C'est-à-dire pour moi, c'est pas le prix, le prix au mètre carré que vous allez voir chez, chez les notaires, sur les sites des notaires des transactions, ou un minima chez dans une vitrine d'un agent immobilier. Pourquoi Parce que dans l'ancien, ce qu'il faut prendre, c'est le prix du mètre carré ancien plus le prix de commissionnement de l'agent immobilier, Bien sûr. voilà, qui est déjà compté dans le prix du neuf, puisque c'est ce qui nous rémunère, euh, plus les frais notaires de 8%, plus les travaux pour comparer des choses comparables avec du neuf, donc on ne peut pas comparer du neuf et du neuf, donc au moins de l'ancien rénové euh, versus du neuf, pour comparer, tu parlais de normes énergétiques, Exactement. et ainsi de suite. Donc quand on passe, moi je le dis souvent, euh, si vous avez un écart, je vais prendre des chiffres plus sur Paris, mais si vous avez un prix moyen de, de, de l'ancien qui est à 10 000 euros, allez, on va dire sur le 9, vous avez 12 000 euros. 10 000 l'ancien, 20 de plus le 9 ou 12 525, ouais. on, voilà simplement pour la démonstration. Sauf que si on part du principe que dans les 10 000, ben, j'ai rajouté 500 euros du mètre carré pour payer l'agent immobilier ou peut-être 300, je vais rajouter 800 euros du mètre carré pour payer mes frais de notaire, donc déjà je passe réellement en 11 300 en moyenne. Je rajoute, je sais pas, 500 euros par mètre carré de rénovation. Je retrouve mes 12
1: 000. Ça. Et tu sais, euh, souvent, euh, voilà, en rendez-vous euh, avec des clients, bah, quand on voit qu'il y a un peu ce sujet comparatif euh, neuf et ancien, on prend euh, comme exemple, euh, voilà, un lot euh, qui serait donc similaire, hein, on va dire même localisation, même taille, mais un qui est dans l'ancien, un dans le neuf. Du coup, on en a un qui sera à 150 000 dans l'ancien. Et puis, euh, voilà pour voir un peu gros, le même lot à 200 000 euros dans le neuf. Mmh. En réalité, tu t'aperçois que bah, quand tu rajoutes effectivement… Ça, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat. Le d'achat classique, 150 000 anciens, 200 000 euros pour le neuf. Vraiment, la même typologie de lot, tout pareil. En réalité, tu vas rajouter… Bon, tu le prends sur une durée de vie de 10 ans l'ancien, tu vas remettre à peu près 10% de, du prix d'achat euh, dans des charges de copro, euh, dans, des, dans des rénovations, on ne sait jamais. Il suffit de réparer une toiture, euh, mettre en place un ascenseur. Tu,
0: connais, le tu peux regarder hein. les
1: PV d'AG des copro avant, mais euh, tu ne sais jamais ce qui va se passer derrière. Donc quand tu rajoutes ça, quand tu rajoutes les 8% de frais de notaire, quand, tu, quand au final tu rajoutes seulement 2,5% de frais de notaire dans le neuf, que tu déduis aussi, parce que tu as quand même une aide de l'État, tu déduis quand même la réduction d'impôt, imaginons que tu te sois engagé sur 12 ans, tu déduis 12% du montant du bien également, parce que ça, c'est l'État qui te le paye. Mais ça, à la limite, je ne voudrais pas
0: le mettre non, dans, faut le, dans, dans le calcul pour, pour que ça soit juste la cerise sur le gâteau. C'est oui. simplement comparer. Là, on sort un petit peu du Pinel. Comparer, j euh, je veux acheter ma résidence principale, mettons, dans le neuf, et en face, j'ai de l'ancien. D'accord ouais. Donc, ça, c'est l'idée de. Se dire. Même
1: sans si mettre la réduction d'impôts, au final, tu, tu te rends compte que euh, les prix s'équilibrent en mmh. réalité les prix s'équilibrent facilement parce que les charges peuvent monter très vite dans l'ancien. Il ne faut pas avoir un prisme. C'est vrai que nous, en général, enfin, quand on n'est pas
2: averti, on regarde les prix au mètre carré, prix au carré, prix Il ne faut pas avoir un prisme comme ça forcément dans le neuf parce que moi j'ai beaucoup de clients qui s'induisent en erreur à force de faire ça parce qu'ils vont comparer deux, deux promoteurs, deux programmes, avec euh, disons, des terrains qui, qui valent le même prix. Il y, y a un prix qui va être beaucoup moins cher en termes de prix au carré. Ils vont se diriger forcément vers ce promoteur, est ce, qui, ce qui souvent est faux. Parce que quand on regarde la notice descriptive, donc en gros les éléments de travaux, on se rend compte qu'ils ont, voilà, les... ont renié sur les éléments de construction, ils ont énormément renié sur, les, sur la qualité de construction, et c'est pour ça que le prix est moins cher. Et au final, ce n'est pas la marge des promoteurs qui change, hein, parce que tous les promoteurs prennent en général la même marge.
0: D'accord. Voilà. Et, et surtout pour revenir sur ce débat, donc on est plafonné à 300 000 euros, et ça fait un lien avec la notion de prix. Un premier tips qu'on peut donner euh, aux auditeurs, c'est que moi je pense que finalement le Pinel ne s'adresse pas à tout le monde. C'est que les gens qui ont fait des grosses erreurs au Pinel, c'est qu'ils qu sont souvent partis sur des typologies euh, trop petites et on s'aperçoit, je suis désolé s'il y a des promoteurs qui, qui, qui nous écoutent et que je cherche un, des sponsors pour la saison 2. Donc je, vais, <rire> je, je vais dire ce que je pense de manière de, en étant diplomate. Si ouais, un promoteur fait On travaille avec beaucoup donc euh, ne, voilà. ne vous pas mal non, non plus, même. Mais, Clairement, après ils vont le reconnaître, c'est que plus on va chercher des typologies élevées, plus, moins la marge du promoteur est important. Pourquoi je donne toujours cet exemple en clientèle c'est que tu prends une ville qui, qui vaut 4 000 euros du mètre carré. Tu vas euh, partir sur, euh, on va dire, un 25 mètres carrés, un studio de 25 mètres carrés donc qui va valoir réellement dans le marché 100 000. Si tu veux le vendre 120 ou 130 000 parce que tu as de la marge, intellectuellement, si tu fais un financement sur 25 ans, ton effort d'épargne va très faiblement augmenter. Donc, tu prends un bon commercial qui a de la tchatch qui te fait des, un joli tableau Excel, ainsi de suite. Tu peux te, laisser, euh, te faire avoir si tu n'es pas vigilant en tant qu'investisseur. En revanche, sur les très grandes surfaces, tu fais la même chose avec un 100 mètres carrés que tu vas payer 400 000 euros. Euh, le vent de 500 000 euros, personne ne fait avoir entre un bien à 400 et un bien à 500. Donc, les promoteurs vont, pouvoir avoir, beaucoup plus, vont avoir beaucoup plus de difficultés à, à, comment dire, à mettre de la marge sur les grandes typologies. Et moi, la question que je me pose, c'est que oui, c'est plafonné à 300 000 euros, mais au final, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de ces 300 000 euros Contrairement, moi, je me bats avec des clients ou les banquiers, leur ont dit le contraire, mais monsieur le banquier, je suis désolé, euh, je ne suis pas d'accord, mais 300 000 euros, si je vais au-delà de 300 000 euros, OK, je ne serai pas optimisé fiscalement, idéalement, mais par contre, économiquement, je peux faire chuter mon prix au mètre carré exactement
2: euh, après c'est vrai que sur les petites typologies euh, je, je te rejoins hein, c'est plus cher en termes de prix mètre carré bon, on l'a tous remarqué euh, mais également parce qu'il y a beaucoup plus de demandes hein, c'est beaucoup plus simple de
0: vendre bien un sûr, studio c'est l'offre et la demande si qui aussi fait euh, la grille du promoteur
1: c'est pas que dans le neuf euh, qu'on voit ça, hein, oui. des chambres de bonne à Paris à 17 000 euros du mètre on en a vu aussi
0: 300 coup, mètres carrés ah, il, il aura du des... mal à partir
1: bien sûr mais je te rejoins totalement
2: là dessus et évidemment que de toute façon la réduction d'impôt, il faut prendre ça comme une cerise sur le gâteau. La pinel, euh, la loi est bien faite sur le papier, on, on, a, on a déjà discuté, il faut prendre ça comme un achat d'un appartement classique Pour ne pas se planter, il voilà, n'y a que ça. Et, et limite, les, les simulations financières, il faut, faut les faire après. Il faut d'abord se focaliser sur l'appartement. sur euh, bah, trop, Dépasser 300 000, bah, évidemment que, que ça peut être intéressant dans certaines localisations. Dépasser 5 500 euros du mètre carré, parce que c'est aussi possible. Hein. Tu achètes un appart, as pour, clichy, pour, tu as pour,
0: pour rassurer, pour augmenter la valeur patrimoniale voilà. du bien aussi, dans une stratégie Exactement. un peu plus patrimoniale. Euh, moi, j'en veux pour preuve, bon, maintenant ça remonte à 4-5 ans, mais... Un client voulait absolument du Bordeaux-Centre. Euh, ben finalement, on est parti sur quelque chose à plus de 300, quoi, 340 000 euros parce qu'il a 90 mètres carrés et une terrasse de 30 mètres carrés en rooftop. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire par là, et quand on fait les calculs et qu'on se dit ben pour avoir la même chose dans l'ancien à Bordeaux, sur la même zone, avec des frais de notaire, un agent immobilier et un petit peu de travaux, ben en fait, on était moins cher dans le neuf. Et, oui, c'est exactement. Il voilà, y a des anomalies de marché et notre job sur ces métiers-là, ce n'est pas d'aller refourguer n'importe quel pinel à un client parce que pour faire une vente. Et à la limite, ils n'ont pas besoin de nous pour faire de mauvais pinel. Ouais. Et Ça, vous, <rire> comme ouais, moi, vous, vous devez <rire> faire les audits et voir des catastrophes. <rire> ouais, des... ouais, voilà. euh, c'est juste d'aller chercher ces anomalies de marché. Et au final, se dire que là, oui, le pinel. C'est pour ça que moi, je disais, j'en sais rien, c'est pas, pas scientifiquement prouvé, mais qu'il y a à peu près 10% des opérations qui non. tournent réellement. Énormément non, on, a de mêmes, ouais.
2: on a également les même stat On disait on, entre... le dit donc ouais, on dit différemment,
1: du cas 90% de
0: ce qui est disponible sur le marché, ce qui est bon qui... à mettre de côté, de côté. Voilà. et à les sourcer les 10%. Voilà. Donc,
2: Mais voilà. on peut quand même travailler sur 10%, il hein, y a énormément de lots qui sont vendus. En plus, tu rajoutes à ça, là, juste pour finir sur le comparatif neuf ancien, euh, sur le neuf en ce moment, bah, ça ne t'a pas échappé, hein, tu as une augmentation des coûts de construction Mmh. Qui, qui voilà, est important Si voilà. en plein travaux, c'est une. Ouais, une... <rire> c'est pour ça que je... <rire> tu as des pénuries, tu as des ruptures de stock. Euh, du coup, les promoteurs ne se sont pas gênés pour répercuter les coûts euh, sur le, le particulier, ce qui est normal. Hein. Bien sûr. Mais, euh, mais les prix du coup, des biens euh, sur certains promoteurs ont augmenté entre 10 et 15 Donc, tu as une augmentation euh, importante, tu as une diminution du nombre de, de Pinel et, et de logements neufs en, en général, euh, et tu as une demande qui est toujours aussi importante. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il euh, y a un marché qui est très serré sur, euh, sur du neuf et on ne peut travailler que sur une faible proportion de, de programmes. Et, et Il ah, y, euh, y a
0: une grosse freine au niveau
2: des permis de construire ouais, aussi. Euh, en plus, ouais, plus euh, et les promoteurs en 2021 ont fait très peu de marge parce qu'ils ont vendu sur des prix euh, coûts de matériaux euh, moins élevés. Euh, avec les coûts maintenant, je crois qu'on est à 3,5% de marge hein, cette année sur les promoteurs, bon, ce qui est très faible par rapport aux autres années.
0: Ok. Euh, donc pour, pour résumer, Pinel, on peut avoir jusqu'à 6 000 euros de réduction d'impôt. On est plafonné, on ne peut pas aller à plus de 10 000 euros de réduction d'impôt Pinel. Voilà. On faut faire attention dans les communes qui sont à plus de 5 500 euros du mètre carré. Euh, autre point de vigilance que vous voyez sur Dupinel Oui. Ah, il ouais, y a pas mal de points.
2: Euh, même, Allez, il faut, on enfin, est parti. Ouais, il faut, ah. faut quand même respecter un cahier des charges sur, euh, sur Dupinel pour éviter de se planter, pour éviter de, de faire comme les anciennes d'Eurobien, à 20 km de Béziers, où, je raconte Béziers, hein, mais, <rire> mais, mais dans des endroits comme ça, hein, louables. Euh, déjà, il faut faire une analyse du, de la macroéconomie de, de la ville. Donc ça C'est important. Ces bateaux, je vais pas revenir dessus. Mais il y, y a un truc tout bête euh, d'aller en mairie pour demander les PLU. C'est bête, ce qu'on fait pour nos clients, euh, parce que c'est souvent dans des quartiers en réhabilitation, euh, le neuf, souvent de volonté communale, quand vous voyez un appartement, enfin un programme neuf, il n'y en a pas qu'un, en général il y, y en a une ribambelle euh, qui, qui sort de ce quartier, et, et c'est d'aller voir les PLU, pour voir d'ailleurs les permis de construire <coughs> qui ont été accordés, euh, voir comment on va évoluer le quartier, voir aussi se projeter dans les zones constructibles.
0: Mmh. Ça c'est important parce qu'il y a aussi des, beaucoup de ZAC en Pinel. C'est ça, et là il faut faire très 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 gaffe. Et qu'on ces... peut voir des champignons qui poussent. Euh, comme certaines zones, notamment je pense à, à, à Toulouse, au nord de Toulouse, où ah effectivement. Ouais, c'est une catastrophe. Et même. on se retrouve le premier, le premier euh, immeuble, et il y en a quatre autres. Et vous êtes en travaux perpétuels pendant
2: neuf ans. Et le problème, c'est que la, la Pinel, il faut voir. Donc, en général, les clients se focalisent sur est-ce que je vais trouver un locataire ou pas. C'est la première inquiétude de tout investissement immobilier. Mais il y a une autre inquiétude qu'il faut voir c'est la revente. On le voit, le problème en général du neuf, c'est que les clients sont collés euh, sur ce bien parce qu'ils ne peuvent pas le revendre, parce qu'ils le revendent moins cher que, que, que le prix d'achat. Donc c'est là où il faut faire une analyse, euh, bah, un cahier des charges avant, donc allez voir les PLU, c'est gratuit en mairie, vous allez attendre 30 minutes parce qu'ils sont toujours très longs, euh, voire plus, mais, euh, mais c'est gratuit, vous pouvez voir les zones constructibles, combien d'étages ils peuvent monter, c'est tout bête mais, euh, mais c'est important. Euh, sur le programme en lui-même, analyser la petite descriptive, le promoteur est en, dans l'obligation de nous donner un outil descriptive, même si on se renseigne sur un, sur un lot. Donc là, il faut l'analyser, il faut voir que, quel est le quel prix que j'achète, parce que j'achète peut-être un peu plus cher que l'ancien, mais est-ce que c'est à juste titre ou pas Donc euh, bah, les matériaux de construction, les finitions de l'appartement. Bon, après, il n'y a pas besoin d'être forcément un énorme spécialiste du PTP, hein, quand vous voyez que vous avez des... Euh, du, du lino au sol. Bon, déjà Versus vous, du parquet massif. Voilà. Vous, vous doutez vous bien que, des... en tout cas, le, le, le reste du, du gros œuvre va suivre. Hein. C'est ouais, logique. Sûr, ouais. Il n'y a pas de secret.
0: Euh, on est sur du, euh, sur, du coup, on disait 300 000 euros. Donc, euh, on a vu point de vigilance euh, les prix. Donc, peut-être acheter plus grand et des montants plus élevés que ce qu'on pense et qu'il faut bien faire attention à l'effort d'épargne. Si au niveau bancaire, au niveau d'endettement, voilà. tout ça. ça passe, ça également. bien évidemment. Mais regardez effectivement que parfois, ben, un mauvais PINEL euh, à 250 000 euros peut coûter <coughs> plus qu'un bon PINEL optimisé à 300 000 euros en effort d'épargne. Ouais, exactement. Alors après, évidemment, hein, comme
2: tu le dis justement, faut faire quand même attention sur, euh, sur le taux d'endettement. On sait que les banques... Euh, sont en train de, ré de rétrécir encore tout ça ah ouais, ouais, 35% 39. et j'ai entendu là que c'était plus du tout euh, ça commence à être vraiment bloqué à 35% donc il faut quand même faire gaffe sur ce fameux taux d'endettement pas forcément pousser si on a, on a on n'a pas les moyens mais effectivement hein, sur une surface familiale en plus il y a quelque chose que tu n'as pas dit mais sur euh, une surface familiale forcément il y a moins de turnover Ouais. Sur un
0: T3, tu t as un panel de locataires plus large. Mm. Tu peux avoir le célibataire qui gagne correctement sa vie, voilà. si on est surtout en abysse. Bien sûr. Tu peux avoir le couple qui Avec envisage d'avoir... Ouais. Euh, des couples avec enfants, ouais. des couples jeunes qui se projettent à avoir des enfants, donc qui vont rester encore plus longtemps ouais. euh, dans le bien, plutôt que, voilà, T1, studio. Tu pour as... rebondir
1: là-dessus, euh, également, c'est vrai que même quand on choisit un bien, il faut faire attention à la typologie en fonction du, du secteur. Par exemple, euh, voilà, tu vois, si on voit que euh, dans une ville, bon, où tout le monde est beaucoup plus friand de maisons ou de très grandes surfaces, on ne va pas l'investir dans un studio et on regarde aussi les flux migratoires de la ville, on regarde la composition, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes célibataires, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants, que... et comme ça, nous, ça nous permet d'adapter derrière
0: et de choisir le bon lot pour la bonne ville. Okay. Et puis une projection sur la sortie aussi. Alors sur la sortie, oui. j'avais une question, c'est notamment, est-ce que vous arrivez à avoir des infos sur la typologie d'investisseurs, les ratios euh, pur investisseurs, propriétaires, investisseurs ouais. Pinel, parce que... Le vrai sujet, c'est s'il n'y a que des... Si mes copropriétaires sont tous comme moi, ouais, du ouais, Pinel veulent sortir soit à 6 ans, à 9 ou à 12 ans, tout le monde vend en ah même non, temps non, et les prix s'effondrent.
2: C'est exactement, il faut au moins avoir 70% de propriétaires occupants, personnes qui achètent en résidence principale. Bah déjà, bah, sinon,
0: comme tu dis, tout le la, monde. La, la, la petite vieille bien chiante qui, qui <rire> vérifie que, euh, que les copos sont bien tenus. <rire> voilà, ça va sont... plus
1: vite, hein, même pour changer une lumière ouais, dans, non, le, dans que... le couloir, s'il y a plus de propriétaires que de, que de locataires. Ouais, en ouais, non, en général, sinon, c'est une
2: vraie année. Et, euh, et ça, on demande aux promoteurs. Donc, euh, évidemment, en général, ils nous le communiquent parce que quand tu fais un contrat de réservation c'est le contrat euh, primo accédant enfin primo accédant ou euh, au propriétaire et le contrat investissement locatif parce que maintenant on est obligé de, de déclarer nos, nos commissions en, ce qui est bien d'ailleurs en investissement C'est
0: transparent donc il y a ouais. la loi avant euh, maintenant on est backé à je crois dix maximum je bon, n'ai jamais percent. vu
2: d'appartement à 10%, mais, mais je oui. sais que ça existe. Mais moi, je je crois, me... Non, non, la loi, la loi, ouais, la loi 10%, je crois 100%. C'est
0: ouais. 10%, ouais. Ouais, 10% ouais. la loi. Voilà. Hein, voilà. Mais euh... Et à peu près, votre commission euh, autour de moyenne, en moyenne. 4 et 6%, nous en moyenne. 4 ouais. et 4 6%. 4 et 6%, en fonction de ouais. ça soit l'île de France, de sociétés de demande.
1: En agent immobilier dans l'ancien, c'est à peu près ce qu'il prend aussi, entre 4 et 6.
0: C'est le modèle économique qu'on va retrouver, effectivement. Et j'insiste, on le redit. On n'est pas une strate supplémentaire non, de non, coup, intégré c'est déjà intégré au prix. Euh... Il y avait une autre chose aussi, oui. peut-être,
1: ouais. à voir sur ce qui concerne la revente. Alors, bien sûr, 70% de propriétaires occupants, mais même malgré ça, parfois, on peut se retrouver bah, au milieu d'une crise immobilière, où euh, voilà, il y a un manque de, de liquidité, on n'est pas devant. À ce moment-là, on peut transformer le Pinel en euh, loueur meublé, donc, on va procéder à des amortissements et cette fois-ci, on aura du revenu sans fiscalité. Le temps de passer, on va dire, la tempête et de ne pas vendre à perte. Et à ce moment-là, après, bon, ça Sauf nous permet que de sur la,
0: la période, c'est un peu technique, mais euh, le loueur meublé non professionnel, surtout au régime réel, en fait, vous pouvez passer des, une partie en amortissement comptable. Ce qui fait que, contrairement au Pinel, où vous avez une réduction d'impôt, c'est-à-dire que vous devez euh, 10 000 euros d'impôt, vous avez fait un Pinel de 6 000, ben vous allez payer aux impôts que 4 000. L'avantage du loyer meublé non professionnel, c'est de, paye, de payer le moins possible sur votre revenu, sur le loyer que vous allez recevoir. Exactement. Euh, donc là, c'est une possibilité. Donc on peut amortir de 20 à 25 ans, jusqu'entre 20 ouais. et 25 ans. Ça veut dire que là, si par contre, tu as fait 9 ans de Pinel, mais malheureusement, tu as bouffé 9 ans d'amortissement, mais tu peux le garder encore 11 à 15 ans supplémentaires Exactement. en version louée, loueur meublé non professionnel. Voilà. Ce qui permet de laisser passer le, le flux peut-être massif de vente où beaucoup de gens veulent, veulent vendre Exactement. à 9
2: ans. Okay. Ou euh, d'avoir une rente défiscalisée pour la retraite par exemple.
1: Ouais. Enfin, ouais. à
0: Garder l'actif, pas forcément tu sais, le vendre.
1: Ouais. Les, les euh, Surtout si on a pris achète... un bon emplacement. Voilà. Ah, ça, les, les personnes qui achètent euh, un, de l'immobilier euh, neuf pour le mettre en loi Pinel, Bon, euh, tout le monde euh, se dit, euh, bon, soit je vais revendre, soit je ne vais pas revendre. En réalité, il y a du temps qui passe, euh, il, peut, il peut se passer plein de choses dans la vie. Donc rendez-vous 11 ans après, parce que tu as les 9 ans plus les 2 ans de livraison, peut-être que euh, c'est peut plus judicieux de le garder. Et... Voilà, exactement. Ouais. Bien sûr. Et,
2: exactement. Et je crois que les chiffres nationaux, c'est 50% des, des personnes qui le revendent au bout de 12 ans mmh. et 50% des gens qui le gardent. donc C'est vraiment
0: gardent, euh, ouais. équilibré. Ouais. Euh, Grosse critique au niveau du PINEL, il faut faire attention, un point de vigilance sur la réduction d'impôt. Donc oui, vous avez 6 000 euros de réduction d'impôt, mais les vendeurs, souvent ce qu'ils oublient, mm. oublient de dire, c'est que d'un autre côté, vous avez une augmentation d'impôts qui oui, est due déjà, ben, ça, on l'a vu, oui. les 20% de TVA. On va également payer une taxe foncière qui va créer de l'impôt et les revenus vont être soumis... Ouais, l'impôt sur le revenu. Exactement,
2: ça, voilà. petit coup de gueule, hein, je, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a énormément de vendeurs, surtout en bulle de vente, hein, de promoteurs, qui ne sont absolument pas des fiscalistes ni des gestionnaires de patrimoine, qui font des simulations avec... Il
0: euh... euh, y a nos confrères aussi <rire> qui sont, <rire> sont des vrais cow-boys. <rire> ouais, euh,
2: je ne voulais pas les taper, mais, euh, mais du coup, ils font des simulations avec une réduction d'impôt à 2, 4 000 euros pour un, un bien à 200 000 par exemple, euh, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la réalité, que, comme tu dis justement, c'est de l'allocation nue, on n'est pas sûr du meublé, euh, du coup, les revenus bah, sont des revenus fonciers, fiscalisés à la tranche marginale d'imposition, plus 17 de prélèvements sociaux, hein, CSG, CRDS.
0: Sauf que si j'ai fait du crédit, je peux déduire les Mais intérêts d'enfants, les, intérêts normaux, hein, les charges, vient, et, et, et,
2: et ainsi de suite. Et, de suite. et euh, du coup, comme dans un crédit, un amorti... en tout cas, un crédit amortissable, il y a plus d'intérêts au début mmh. qu'à la fin, au début tu ne payes que des intérêts pratiquement, et après tu
0: Donc il capital. faut bien voir euh, réduction d'impôt que vous donne le dispositif et augmentation de l'impôt qui est lié au fait que ça soit tout simplement un investissement immobilier exactement parce que
2: c'était dans une tranche à 41
0: euh, bah là ça, il peut avoir
2: ça va euh, peut aller très très vite en termes d'imposition peut, ça peut carrément annuler la réduction d'impôt que, que, que tu as derrière Donc, si je devais résumer sur le Pinel c'est vraiment un investissement immobilier euh, pur hein, c'est l'emplacement qui fera tout et c'est le, le sous-jacent immobilier qui fera la qualité ou non de, de l'investissement et euh, la réduction d'impôts plutôt comme un bonus, plutôt comme une approche fiscale d'un placement immobilier. Un peu comme on peut faire sur de l'MNP dans, dans l'ancien ou même dans le neuf. Hein, parce qu'on peut très bien acheter un, un appartement en VFA pour le mettre en LMNP. Hein. Ça peut être rentable même.
1: Il faut, que, il faut, il faut vraiment que la réduction d'impôt soit la cerise sur le gâteau. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on va beaucoup de... Voilà, de, de personnes qui nous disent « oui, mais c'est génial, euh, je vais avoir une réduction d'impôt, etc. » Avant ça, déjà, il faut vraiment se positionner sur le bien. Il faut voir les simulations sans réduction d'impôt aussi, pour se rendre compte un petit peu euh, de ce que ça donne. Et après, bah, effectivement, on profite de la réduction d'impôt de l'État, et c'est bien mérité aussi, parce qu'on participe à la construction de logements neufs dans des zones tendues. Donc euh, l'État euh, offre cette euh, carotte fiscale, entre guillemets, euh, aux, aux investisseurs.
0: Et, et, et surtout, si vous avez un banquier, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ou quelqu'un en bulle de vente qui vous dit que c'est un produit financier et fiscal, fuyez. Ouais, c'est ouais. un produit immobilier. Emplacement, emplacement, emplacement. Et après, effectivement, on a de la réduction d'impôts. Et l'idée, c'est que vous avez deux flèches pour, pour votre arc. C'est soit vous jouez la carte de la réduction d'impôts, vous utilisez de la réduction d'impôts pour vous créer du patrimoine, ou à l'inverse, on va jouer plutôt le loyer meublé non professionnel. Exactement là vous n'avez pas de réduction d'impôt, mais par contre vous recevez du revenu net d'impôt. exactement
2: exactement c'est en fait quand certaines personnes qui disent je vais faire un pinel ça veut absolument rien dire c'est pas c'est juste une loi vous achetez un appartement c'est ça qu'il faut bien comprendre comme tu l'as justement dit
0: voilà. euh, pour vous aujourd'hui on parle un petit peu de marché notamment ouais. euh, je pense que c'est t'aimes bien du coup la zone euh, la frontière suisse, est-ce qu'il y a pour vous, grosso modo, c'est quoi les bons plans Pinel en ce moment
2: bah, Les bons plans Pinel, bah, ça reste des bons plans d'emplacement. Donc Évidemment, il y a la région parisienne. Bon, après, nous, le, Grand en... Paris. enfin, le Grand Paris Le Grand Paris, je pense que ça reste très intéressant. Ouais, sur les lignes de métro, voilà, lignes de RER Les lignes de métro, lignes de RER, de tramway, de toute façon, il faut être proche de, de transport. Euh, sur tout ce qui est ouest de la France, le ce souci, c'est que maintenant, sur Nantes, Rennes, toutes ces villes-là, qui étaient assez intéressantes il y a quelques années, maintenant, on est beaucoup trop chers. Donc, euh, ouais, ça, a ouais, ça, ça a vraiment flambé les villes post-Covid mmh, c'est le souci euh, sur, euh, sur Bordeaux ça reste encore euh, attractif suivant les, les secteurs hein, c'est toujours pareil, il ne faut pas non plus dépasser At tout. Attention
0: aussi, tu me fais penser avec Bordeaux, ouais. aux communes qui ont des impôts locaux hyper élevés ouais,
2: ouais. ce qu'on peut trouver à Bordeaux surtout. Ça Donc ça, ça euh, mais ça dépend des Secteurs. Euh, la côte d'Azur, je, je suis pas hyper friand. Enfin, on n'est pas hyper friand au sein du cabinet parce que les prix sont euh, les mêmes que des communes limitrophes à Paris. Donc euh, on estime qu'il y a peut-être plus intérêt d'investir justement euh, dans des villes euh, parisiennes. Euh, la frontière franco-suisse, il y a de l'intérêt. Euh, surtout que maintenant, il y a le CEVA. Je sais pas si hein? c'était au courant. C'est un train un peu comme une, une sorte de, de RER qui passe toutes les, toutes les 10 minutes et c'est un peu une. Euh, une révolution pour, euh, pour le secteur. Et vrai que, Avant, tu avais
0: les ferries euh, qui allaient notamment, <rire> je crois, de Tonon, qui <rire> faisaient Lausanne oh, et, et Genève. Et
2: puis les embouteillages à la frontière. Enfin, ouais, C'était horrible. Maintenant, c'est bien. Et c'est vrai qu'autour de ces gares, tu vois, on, même en dehors du Grand Paris, autour de ces gares de Seva de, de euh, sur tout le Chablais français, tu as eu une augmentation des prix carrés de ou... Oui, pourquoi Parce que les gens qui travaillent en Suisse, se, euh... se mettre autour de ces gares, forcément. Parce que euh, l'immobilier
0: en Suisse est inaccessible. Hors de prix. Ouais.
2: Euh, les salaires sont beaucoup plus intéressants, évidemment, donc il y a beaucoup et de frontaliers.
0: Est-ce que, du coup, tu ne vas pas avoir un souci sur les, les, les limites de revenus de tes locataires
1: ah, Justement, il faut être très vigilant là-dessus. Très bonne euh, question. Très ouais. vigilant là-dessus. Exactement, il faut faire attention parce que... Parce que le mec
0: euh, est payé en francs suisse, euh, il a des... Il n'y ça... a,
1: a pas que ça hein, dans ces zones-là, il n'y a pas non, que même, des personnes a... qui travaillent en Suisse. Non, il ça... n'y a, a pas que des banquiers, des... Non, non, je ne veux pas avoir y aussi... cette vision. Euh, si les ouais, je... Suisses nous écoutent, <rire> je ne véhicule
0: pas de clichés sur les, les gens qui travaillent en Suisse. Il y, y, a y, a y a plein y a toute de, une de, de, aussi, de hein. revenus modestes, ouais. des ouais. gens qui... Voilà. Mais c'est vrai
2: il faut faire attention. Qui et, et besoin de se loger. Hein. Et, ouais. Exactement. Et en plus, ce qui est, ce qui est parfait, c'est que là, pour le coup, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de, mettre, de mettre des pinels en LMNP après, ou d'acheter mmh. carrément dans le neuf pour le mettre en location <coughs> meublée, évidemment, il faut voir la profondeur de marché sur du meublé hein, quand, quand on fait ça. Et pour le coup, la frontière franco-suisse, euh, bah, tu as une profondeur de marché qui est assez intéressante pour, euh, pour du meublé. Donc tu peux aussi partir sur l'hypothèse de ne de pas le fait du tout de mettre en pinel et d'acheter un bien dans, dans le neuf pour le, pour le mettre en meublé, hein, pour avoir, euh, pour le coup. Bah, Quelqu'un qui gagne très bien
1: sa vie en, en Suisse. Pas de plafond de revenu, euh, avec le meublé, contrairement au Pinot.
0: Ah. Donc, okay, ok. Et du coup, Léonard, toi, tu as une zone de prédilection.
1: Moi, j'aime bien euh, les, villes, euh, les villes qui se trouvent autour de Bordeaux, mais sinon vraiment beaucoup de régions parisiennes. Parce que nous, on part du principe que euh, voilà, si on ne veut pas se, se planter, on va dans les zones les plus tendues, en termes de logement, on fait toujours attention, toujours avec le cahier des charges qu'on a développé au sein du cabinet Novalia. Du coup, on fait toujours quand même très attention au PLU à voir ce qui va se construire. Parce que bon, le Grand Paris, moi, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de marketing autour de ça. Alors, je suis sûr qu'il va y avoir de très belles choses, mais il faut toujours avoir un œil critique et se dire bon. Est-ce euh, que ça va aller au bout voilà. Est-ce que, est que ça va être le Grand Paris ou le Grand Foutoir On ne sait pas non plus. Hein. Il y a beaucoup de chantiers. Il faudra voir aussi ce qui, ce qui pousse, où ça pousse, il enfin, va falloir faire très attention. Ouais, tout, ouais. tout ne
2: prendra, ne prendra pas hein, ce prétexte d'avoir une, une gare, c'est vrai euh, qu'il y a des endroits malheureusement
1: qui vont être les grands perdants hein, à chaque fois. Hein. Ouais. Toujours garder ce qu'il y a des charges très précis, notamment aussi sur les flux migratoires, euh, les, les PLU très importants, les matériaux de construction. Il ne faut jamais se dire, bon, euh, je vais avoir un métro là qui va sortir dans le 93, donc euh, ça y est, euh, c'est gagné, je vais faire ma plus-value dans 10 ans. Non parce que il faut, si on n'a pas surveillé tous les autres points de vigilance, il y a de grandes chances de se, de se planter. Le marché anticipe aussi. Vous
2: hein. pouvez y penser. Hein. Parce que, forcément, il hein, y a tout le monde à la carte du Grand Paris. Il n'y a pas que vous qui avez l'idée d'acheter à côté d'une future station de métro. C est, c est oui, bien truc. sûr. Après moi, ah ouais. c'est ce
0: que j'ai fait sur mes investissements perso, notamment sur la ligne 14. Ah ouais, bah ouais, et mais... et je suis encore étonné de voir des gens ou même dans Paris, Pont-Cardinet, qui découvrent et qui commencent que maintenant, sauf que ouais. ça, fait, euh, ça ouais. fait 10 ans. Et les prix malgré ont déjà ça... pas mal réagi, là. Hein. Ouais. Oui, les, les ouais. prix ont réagi, mais ils continuent un petit peu à réagir. Je pense notamment à Saint-Ouen, à, Saint à ouais. carrefour Playel et, et malgré ça, il y a encore des gens qui, qui vont venir, et parce que, je ne sais pas, soit l'info n'a pas circulé, ou... alors que voilà, la ligne 14 a mis beaucoup de non, temps mais... et du retard, et que... Mais si voilà, il mais vous faut dit, quand même surveiller mais ça et ça, que, comme vous disiez, les PELU, euh, on, on, on est passé très vite sur l'attention sur euh, euh, quand vous avez une simulation par n'importe <coughs> quel professionnel en PINEL, bien vérifier que le loyer qui est mis dans la simulation correspond au loyer de marché et pas forcément Exactement. de PINEL. Parce qu'on dit que le PINEL un loyer plus faible, il peut avoir des anomalies où le loyer PINEL est au-delà du loyer euh, de marché.
2: Exactement, c'est faire hyper attention. Euh, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, des estimations par des agences, hein, comme toi hein, j'imagine, des agences locales, parce que sinon, euh, si on se rend compte que forcément bah, ce qui arrive... Euh, alors en zone A, ça peut arriver parce que, encore une fois, la zone A, c'est toute l'île de France urbanisée. Donc euh, dans certains endroits, dans le 91 par exemple, euh, il peut y avoir des loyers de marché pratiqués librement, euh, plus faible que, que des plafonds Pinel Et des fois, des différentiels de 10-20%. C'est vrai qu'il ce qui peut fausser les, les simulations, oui. et ce qui peut faire des simulations très très belles, du coup, parce que, vu que les prix sont plus faibles dans ces ouais. endroits-là.
0: Donc là, il y a des gens qui vont plus ou moins honnêtes, qui vont non totalement malhonnêtes, oui, oui, qui, qui vont s'engouffrer là-dedans. Oh, euh, parfois
2: faut... par incompétence, il hein, ne faut pas non plus traiter oui. tout le monde de malhonnête, parce oui. que c'est vrai que des fois, ils sont totalement
0: incompétents en la matière aussi. Hein. Donc, et, donc faire très oui. attention et... Et également sur la partie, euh, donc là on arrive en fin de podcast, sur la partie financement, parce qu'on a aussi un écart de financement entre le neuf et l'ancien, si, si vous pouvez expliquer un petit peu tout ça. Alors sur le financement, donc déjà maintenant, euh, ça se resserre, hein, on
2: l'a vu. Voilà. Euh, sur, euh, il faut mettre un petit peu d'apport, maintenant c'est obligatoire euh, par les banques. Donc, on, le financement, c'est ce qu'on appelait à 110%, donc euh, frais de notaire euh, inclus dans le financement n'existe plus. Bon, en général, nos clients mettent les frais même de Même dans notaire. le neuf euh, C'est très compliqué, ça dépend, de, ça dépend des, des, des loyers, des loyers en, en face évidemment, mais, mais c'est très compliqué, même dans le neuf. Ça peut encore se, se produire, mais sur des prêts sur 25 ans, les banques n'aiment pas. Sur 20 ans, c'est encore possible d'introduire les frais de notaire. Il y aura les garanties bancaires aussi à payer. Hein. Mais, oui, euh, la, la
0: banque va, ac va, va accepter. Pourquoi Parce que dans le neuf, tu, tu oui. leur fais rentrer 2,5 dans le prix. Voilà. Tandis que dans l'ancien, tu es à 7,7, ouais. 7, entre 7 et 8. Mais, mais,
2: euh, mais c'est quand même bien de mettre les, les frais de notaire en apport, de hein. toute, toute façon. Euh, le bien est financé toujours à 100 donc il n'y a pas de, trop, trop de soucis là-dessus. Après, c'est vrai qu'on pourra revenir sur en fin de podcast, donc on n'a plus forcément le temps. Sur les financements, est-ce qu'on peut faire entre 20 et 25 ou 15 ans Même euh, 27. 27 certain. maintenant, ouais. ça va jusqu'à 27 Avec ans. le délai
0: de livraison, donc on amortit sur 25 Exactement. avec deux ans de livraison. Donc c'est ce qu'on se disait en off, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait cette étude neuf anciens, il faut aussi prendre en compte pas forcément uniquement le prix facial, il faut les frais, l'intermédiation, ah. et également, quel est le meilleur moyen de financement. Exactement. Parce que parfois, il faut peut-être mieux acheter, euh, quand on débute podcast, on disait que le neuf pouvait être entre 20 et 30 au-dessus du prix de l'ancien, sauf que si on réduit avec les frais de notaire, pour peu qu'on soit fait aller, idéalement financer, offert les frais de notaire par le promoteur, bah là, on va passer à 15 d'écart, et là, peut-être qu'un meilleur euh, financement avec des conditions plus sympas, va venir manger cette marge. Au final.
2: Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. De toute façon, euh, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise opération en pinel. Hein. C'est comme dans tout. Il euh, faut être pragmatique, il faut être vigilant, il faut avoir un cahier des charges
0: et il faut enlever tout affect. Je pense on se rejoint là-dessus. Euh... Bien sûr. Mmh. Et, et surtout, bon, on va prêcher pour notre paroisse, mmh. mais euh, être accompagné, pourquoi Parce qu'il faut faire attention, parce que l'accompagnement, il ne faut pas non plus être avec quelqu'un qui va placer un produit pour placer un produit, mmh. mais mmh. Euh, se dire, mais ben voilà, moi j'ai besoin d'avoir toutes ces infos, je ne les ai pas forcément. Je pensais que Bordeaux était peut-être un bon plan, mais finalement, c'est ce qu'on a dit en, au début ouais. de podcast, pour un prix au mètre carré au même prix, il faut peut-être mieux que j'achète à Agnères sur seine certes dans un quartier qui n'est peut-être pas le Agnières-bourgeois, mais avec la ligne 13, l'arrivée à un développement de, de ça. Euh, de plus en plus, pourquoi pas, euh, bien faire attention à prendre les extérieurs, des appartements avec des extérieurs, je pense que dans un, dans, un, on va dire, dans un contexte immobilier post-Covid, ouais. euh, les grandes surfaces sans extérieur vont souffrir en termes de prix, même si on parle de 5-6 mètres carrés de balcon, non, non, mais c'est toujours ça. Ouais, ouais, Moi, je m'interroge à titre personnel de plus en plus les raies de jardin, pas forcément les raies de chaussée ouais, ouais. Euh, sur rue, mais et les, les raies, raies de jardin. C'est
2: une vraie question qu'on qu a également. Les raies de jardin ouais. qui
0: étaient délaissées ouais. et euh, donc avec des prix qui, étaient parfois, qui sont parfois bien plus faibles que les derniers étages plein sud.
2: Et, et pour le coup, là, c'est parce que le promoteur marge moins. donc Ça peut aussi avoir de, de, de l'intérêt pour
0: récupérer de la renta.
2: Et exactement. Après, je, je finis juste sur le fait d'être mmh. bien accompagné. Euh, tu as, as entièrement raison. Euh, après, euh, pour, en général, les, on distingue rapidement des, des conseillers en gestion de patrimoine et des, des vendeurs dès le premier rendez-vous on a une approche globale hein, voilà tout ça, ça dans notre cabinet, sur notre cabinet on a une approche globale sur la situation oh. et après c'est après qu'on vient à parler de produits éventuellement de la, de, de, la et binance, de multi produits et, voilà de multi, -pro multi produits et, et on met en comparaison différents produits explications
1: euh, aussi et, expliquer exactement. chaque produit plutôt que de pousser voilà. les produits plutôt essayer de les expliquer de les faire comprendre mmh. une fois que la personne euh, voilà, se sent à l'aise avec un, avec un produit. Bon, si ça ne correspond pas à sa situation, on sera obligé de lui dire aussi que c'est peut-être mieux d'aller vers un autre. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vraiment, elles comprenne toutes les solutions qui voilà. s'offrent à elle.
2: Alors alors qu'un conseiller qui, qui arrive chez vous, euh, que ça arrive, hein, malheureusement, ça arrive encore, et, et qui vous parle que, que de loi Pinel en vous faisant 2-3 graphiques sur une, euh, une voilà. feuille de papier. Et j'ai de l'eau, ça à prendre ou à laisser. Voilà, ouais. c'est ouais, à prendre à laisser. Il voilà, faut partir en courant. Malheureusement, euh, c'est pas. Peut-être que ce sera un produit intéressant qu'il proposera, mais en tout cas, il n'aura pas de réelle expertise, et si c'est un produit intéressant, ce sera plutôt un coup de bol. Quoi.
0: Pour résumer les points de vigilance, c'est euh, faire attention, emplacement, emplacement, emplacement. La réduction d'impôt n'est que la cerise sur le gâteau. Exactement. Faire attention que cette réduction d'impôt peut être grévée par de la création d'impôts du fait des taxes foncières, l'impôt sur le revenu. Voilà, faire des et, simulations, hein, tout simplement. Voilà, faire voilà. des simulations en mettant toutes ces infos-là. Regardez peut-être les surfaces un peu plus importantes et arrêtez d'être omnibulé par les plafonnements de 300 000 et euh, 5 500 du mètre carré, à condition que pour les, 500 000, euh, les, pardon, les 5 500 euros du mètre carré, euh, on y gagne au niveau <coughs> patrimonial, aller dans des communes un peu Bien plus... Bien sûr, après il faut pépée. gagner, hein. c'est sûr qu'encore voilà. une fois,
2: Clermont-Ferrand, ça n'a pas forcément d'intérêt.
0: Voilà. Euh, 300 000 euros, si je casse les prix parce que je vais sur un, un, un budget un peu plus élevé, regarder aussi cette opportunité et pas se mettre des, des, des œillères en se disant « je ne veux pas investir plus de 200 000 ou 250 000 euros » parce que là, c'est là où on se retrouve dans des bains euh, compliqués. Euh, les loyers, toujours des loyers de marché, pas forcément des loyers Pinel. Bien faire attention aux revenus de ces futurs locataires non. pour ne pas être requalifiés fiscalement. Euh, vous voyez d'autres choses Faire On a son au promoteur aussi, quand même. Promoteur. Oui, vrai la réputation parler, mais... de promoteur. C'est notre job aussi de les auditer.
1: Exactement. Et, exactement se mettre ouais. en contact avec les mairies aussi pour voir ce qui va
2: se construire
0: bah, autour. On n'est pas
1: Et puis,
2: puis, comme tu le disais si bien, les, le taux de propriétaires occupants dans, dans les logements. En région parisienne, ce n'est pas vraiment un sujet, mais, mais c'est vrai que je ne veux pas taper encore sur Toulouse, mais euh, en banlieue toulousaine, on peut avoir des, des choses qui sont exclusivement vendues par des réseaux euh, de guillemets, gestionnaire patrimoine, euh, plutôt des vendeurs de défisques qui vendent ça à 100% de l'opinel. Enfin, encore maintenant. Hein. Donc euh, ok. Bon, bon voilà.
0: on, on, on a fait le tour. Comme on arrive aux fins de podcast, avez-vous une recommandation à nous proposer
2: bah, On en a même deux. Ouais. Pas, pas on, on en a chacun, <rire> bah oui, une chacun, chacun oui. quand même. Euh, alors, moi, j'ai une appli à, à recommander. Elle s'appelle Daily Art. Daily Art Voilà. Euh, c'est une appli assez sympa. Chaque jour, ça propose une œuvre d'art. Euh, en général, c'est un tableau. Alors, c'est soit des œuvres assez connues, mais ça nous permet de les redécouvrir ou des, des œuvres inconnues avec, euh, avec des tips dessus, euh, l'histoire de l'artiste, l'histoire de l'œuvre, et, euh, et c'est assez sympa. D'accord, c'est une par jour.
0: C'est euh, juste pour de la culture ou c'est euh, en vente non, c'est
2: gratuit, c'est ouais. juste, de, juste de la culture. D'accord, l'oeuvre n'est ouais. pas en vente. Et... Ah, ah non, c'est un coût assez élevé en général.
0: D'accord, <rire> okay, ouais. on va te parler de la peinture d'un certain peintre. Voilà, et,
2: euh, et chaque jour, tu as ta petite, petite peinture et c'est super sympa. Okay, ouais, mais ça prend deux super minutes à
1: Pendant les dîners, au milieu, entre amis. Et écoute, moi, Marocco, ce n'est pas parce que c'est une cliente du cabinet que j'en parle, mais je trouve que c'est vraiment une fille géniale en euh, qui a une vie assez compliqué et qui se, qui se produit, en fait, donc là, au Palais des Congrès, bon, vendredi 18, je pense que la vidéo passera la semaine prochaine, donc là, c'est trop tard, mais il y a d'autres dates partout en France et en réalité, elle raconte son histoire. Elle fait intervenir pas mal de, de personnes c'est plutôt orienté développement personnel. essayer de surmonter les épreuves qui peuvent survenir dans la vie.
0: Vous noterez ma passion pour le développement personnel dans les autres podcasts. Exactement. Je je Développement personnel
1: et voilà comment remonter la pente quand on a vécu des choses difficiles dans sa vie. D'accord. Son nom Tu as pas dit son nom. Magali Dardé. Magali Dardé, c'est craquer le code. Ça s'appelle craquer le code et le site c'est craquerlecode.com et du coup tu peux aller voir. Il y a des places encore partout en France. Il ouais,
2: ouais, y a une tournée dans, dans la France entière, il y a des intervenants, il n'y a, a pas quel hein, qui passe, il y a notamment un ancien banquier suisse, ce qui peut être intéressant pour, euh, pour nous, il y a des sportifs de haut niveau, enfin, c'est hyper intéressant. On trouve euh, des billets
0: sur quoi Billets Reduc, la FNAC ouais, ouais, euh... sur, vous
2: allez sur craquelcode.com euh, ouais, ouais, et euh, vous trouvez des billets dans toute la France, euh, c'est assez festif. Hein, voilà.
0: Ok, ben, super, ouais. super. On, on la mettra en mention quand qu on va un peu communiquer... Euh... Ah bah, super, ça me fera plaisir, euh, hein voilà le, 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 le podcast. Donc, en tant moi, Marocco est un podcast pour les gens qui sont amateurs de trolls et de même pas second degré, millième degré. Ça s'appelle Numérico. C'est un podcast qui se moque des gens euh, dans le digital. Ah. Voilà. C'est <rire> voilà, ouais, un peu de Clubhouse. <rire> mais toujours à. Avec bienveillance. D'ailleurs, il se moque beaucoup des gens qui sont bienveillants <rire> voilà, dans, dans le milieu du digital. Ça s'appelle Numérico. Et c'est fait par euh, un Alex Cariou que vous pouvez retrouver sous le pseudonyme. J'ai noté Instagram, du coup, Alex underscore UOIRAC. Et surtout son super compte Twitter, euh, Sylvain Fitt. Et c'est du millième degré. Et c'est très, très, très drôle et assez loufoque. Donc allez écouter Numérico. Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, et voilà, toutes les Éveillez platforms. ma curiosité. Là. Ah ouais, Super, <rire> ça a été vendu. Euh, du coup, Novalia Patrimoine, on vous retrouve où Si des gens veulent vous contacter, comment ils font Alors sur, euh, sur LinkedIn, sur
2: Internet aussi, on a, on a un site, hein, novaliapatrimoine.fr, euh, et on est, on est sur Paris, mais on a des conseils dans toute la France. Hein, donc Il euh, n'y a pas de souci, on n'est est pas sectaire.
0: Ok. Euh, vous voulez peut-être laisser une adresse mail hein le site internet, c'est redistribué, c'est voilà, Exactement, et Tout puis n'hésitez pas dessus. aussi
1: à nous ajouter euh, sur LinkedIn également. Mmh. Hein, on est, on est quand même, nous, on est très proche de nos clients, donc euh, si quelqu'un voilà, a des questions euh, par rapport à ce passage, qui viennent euh, directement sur LinkedIn, ce sera très bien aussi.
0: Super, ouais. quant à moi, bah, je vais faire ma youtubeuse, à vous, <rire> à vous dire que bah, j'ai toujours des pourcentages faibles d'abonnés, faut simplement s'abonner sur la page YouTube et surtout sur les pages d'Apple Podcast, Spotify. Comme ça, vous allez avoir les, 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 les épisodes en direct et vous n'allez pas en rater. On va, on va lancer, on est en train de réfléchir sur un nouveau concept pour la saison 2. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que vous n'allez pas faire des opérations catastrophiques pour réduire vos impôts. C'est bien aussi, on ne l'a pas dit, de payer de l'impôt. Donc euh, faites attention et ne faites pas euh, ces genre d'opération uniquement pour l'impôt, mais surtout pour vous créer du patrimoine. Merci beaucoup. Exactement. Merci à toi, Yohann. Oui. Au revoir, la semaine prochaine.